0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da hatten wir jetzt das Buch einer deutschen und internationalen Filmgröße in der Hand von Werner Herzog. Er ist ja schon eine Legende in der Branche, kaum zu zählen sind seine Filme und Auszeichnungen, aber der mittlerweile 81-Jährige hat immer auch Bücher geschrieben. Nun also dieses, die Zukunft der der Wahrheit. Im Studio ist unser Kritiker Samuel Ham. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Die Zukunft der Wahrheit, das klingt ja fast schon klassisch als Titel eines Sachbuchs über Fake News,
1: die moderne Manipulation der Wahrheit. Ist es das? Bei dem Titel könnte man das tatsächlich erwarten, bis man dann den Namen des Autors liest. Werner Herzog ist ja, wie Sie gesagt haben, ein anerkannter Filmemacher und im Laufe seiner Karriere zum zum Mythos seiner selbst geworden, zu so einer Kultfigur mit seinem englisch imprägnierten, äh, mit seinem bayerisch imprägnierten Englisch und seinen Dokumentarfilmen. Und diesen Lebensweg konnte man ja auch 2022 in seinen Erinnerungen nachlesen. Und genau dieser Punkt hat mich vor der Lektüre stark gereizt. Einerseits dieses Thema, das seit Jahren in zig Sachbüchern dargelegt wird und dessen man auch irgendwie ein bisschen überdrüssig ist. Und auf der anderen Seite eben diese, diese Persönlichkeit, bei der es ausgemachte Sache ist, dass eben Herzog nicht den handelsüblichen Weg gehen wird, um sich dem, dem Thema anzunähern. Ja und wie zieht denn denn dieser Werner Herzog dieses Thema auf? Wie geht er vor? Sehr assoziativ, mit Betonung auf sehr. Herzog lässt sich von, von seinem Gedankenstrom mitreißen und dringt in, in etliche thematische Bereiche vor. Dabei steht am Anfang die Erkenntnis eines fundamentalen Unwissens. Also der erste Satz des ersten Kapitels lautet, niemand weiß, was das ist, die Wahrheit. In der Folge schreibt Herzog über digitale Fälschungen und KI, über den Zusammenbruch technologischer Utopien, dann über Elon Musk, für den er eine merkwürdige Faszination hat, kurz darauf über die Kolonisierung des Mars und das Ende der Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Also um sehr, sehr viel geht es. Und das sind jetzt nur die Themen des, des ersten Kapitels. Das zieht sich so durch und dazwischen, und das ist wahrscheinlich für Filminteressierte das Spannende, kommen immer wieder Episoden aus Herzogs Karriere als Filmemacher, also Erfahrungen vom Filmset. Er, er paraphrasiert habe, sie Dialoge und Szenen aus Filmen, die er für, für relevant für sein Thema hält. Weil er dabei so sprunghaft ist, muss er quasi oberflächlich bleiben. Das wird gerade bei einem Thema wie, wie KI offensichtlich, das ja seit Monaten in aller Tiefe von sehr vielen Experten debattiert wird. Herzog dagegen geht eher in die, in die Weite, in, in die Breite. Und bei so Großbegriffen wie, wie Zukunft und Wahrheit kann man ja auch sehr weit gehen, halt auf die Gefahr hin auszufasern.
0: Sie wirken so, 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 Herr Hamel, so ein bisschen zwischen äh, Amüsement und dann auch Irritation. Äh, welche Passagen haben Sie sich, haben
1: sich denn Ihnen da so besonders eingeprägt? Als ich äh, ungefähr in der Mitte des Buches eine fünfseitige Zusammenfassung einer Verdi-Oper von 1862 lesen musste, da habe ich mich stark gefragt, wo dieses Buch hin will. Äh, gerade diese Opernpassagen, und es gibt einige, haben sich mir dann doch allmählich erschlossen, weil Herzog hier eben eine, eine dezidiert künstlerische Position einnimmt. Für ihn ist Wahrheit keine Frage der Fakten, sondern eine der Inszenierung von Wirklichkeit. Und das ist eben für ihn als Filmemacher ein, ein Vorgang, bei dem immer so etwas wie das Unfassbare, das Opake, das, das Flüchtige übrig bleibt. Mhm. Er nennt das ekstatische Wahrheit, dass eben in, in Kunstwerken etwas wahr ist, was in der Realität niemals Bestand hätte, weil es eben als zu platt, zu irre, zu abwegig oder zu kitschig war. Würde.
0: Also ich, ich hänge ja so an diesem Filmgenie. Ne? Und klar, Sie haben auch schon gesagt, es gibt zig Bücher über diese Entwicklung von Fake News. Mhm. Man liest man aber so ein Buch doch nicht vielleicht lieber auch als die herkömmlichen, die politischen, die soziologischen Analysen. Alles ganz wichtig
1: natürlich. Hier schreibt doch ein Künstler, oder? Das ist tatsächlich der Aspekt, durch den das Buch etwas gewinnt. Es ist gewiss angenehm, hin und wieder Texte zu lesen, die ihre, ihre Stringenz eben nicht stehlern oder stur verfolgen, die sich eben formale Freiheiten rausnehmen. Und, und Werner Herzog nimmt sich viele Freiheiten raus. Also er lässt sich quasi gehen, thematisch, assoziativ. Und das hält dieses Buch auch, auch sehr lebendig, gerade bei dieser Persönlichkeit, der sehr viel erlebt hat und der auch sehr viele kulturelle Referenzen hat, auf die er zurückgreifen kann. Zugleich hat sich das für mich irgendwann erschöpft und das Buch hat nur 100 Seiten und trotzdem hatte ich irgendwann diesen Erschöpfungseffekt, weil Herzog nicht immer gut zwischen relevant und irrelevant, zwischen privater, anekdotischer Meinung und künstlerischer oder, oder argumentativer Stellungnahme unter, unterscheiden kann. Also hin und wieder ist sein Informationsstand auch schlichtweg rudimentär, wenn er etwa ausgiebig über ChatGPT schreibt, als hätte er zu diesem Thema etwas zu sagen und so wie ich das gelesen habe, hatte er dazu nicht so viel zu sagen. Am Ende stand für mich fest, man muss eigentlich sich vor dem Lesen entschieden haben. Entweder ist die Zukunft der Wahrheit ein, ein weiteres Zeugnis dieser Kultfigur, dieser Persönlichkeit Werner Herzog samt der bekannten Eigenarten. Dann wird man diesem Buch sicherlich etwas abgewinnen können. Oder man liest es halt ohne den, den Glanz dieses Autors und dann ist es eher eine skurrile Potpourri-Abhandlung über die Wahrheit, aus der man nicht so recht schlau wird. Danke, Samuel
0: Hamann über die Zukunft der Wahrheit. Das neue Buch von Werner Herzog jetzt im Hansa Verlag veröffentlicht mit
1: 112 Seiten für 22 Euro.